0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados amigos, yo soy Juan Paulo, muchas gracias a todos los patrocinadores. Que hacen posible este programa de Romanos 1.16 Esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar para que visites nuestro sitio web oficial en www.jpablomartines.com Y accedas a un montón de recursos gratuitos Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores Así que te invitamos también a unirte a nuestra gran gran comunidad en www.patreon.com diagonal paulo martínez para que accedas a recursos exclusivos que por cierto estamos a punto de iniciar el 22 de noviembre primero dios el curso grandes temas sobre la gracia que constará de cuatro módulos y los patrocinadores tendrán acceso total a este material te puedes inscribir gratuitamente ahora mismo a la plataforma virtual aprende solamente entra a aprende.jpaulomartinez.com repito aprende.jpaulomartinez.com solamente necesitas un correo electrónico y una contraseña para que puedas acceder, así que no dudes en unirte hoy mismo a nuestra plataforma, para más información simplemente entra a nuestras redes sociales puedes visitar nuestra página pública en Facebook, el podcast de Romanos 1.16 o entrar a nuestro sitio web oficial y ahí hay una burbuja en donde puedes chatear con nosotros para más información pues hoy vamos a hablar de la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? La teología del pacto es un tema sumamente popular entre los círculos reformados. También es de interés general en la teología y es una de las dos grandes formas de leer las sagradas escrituras. La otra es el dispensacionalismo. Vamos a hablar un poco hoy sobre la teología del pacto para que estés mejor equipado para entender de qué se trata este constructo teológico. Cuando nace la teología del pacto, los autores reformados suelen decir que la teología del pacto ha existido desde el mismísimo nacimiento de la iglesia. Dicen que estuvo presente en los padres, en la edad media y en el pensamiento de los reformadores. Sin embargo, como constructo teológico, la teología del pacto no existió sino hasta alrededor de los siglos 16 y 17. Lois Berkhoff, el gran teólogo holandés, indica que fue hasta la aparición de los trabajos de Johannes Bollevius entre 1586 y 1629, que la teología del pacto nació como desarrollo y estructura de todo el sistema teológico. Paul Lenz refiere también a Johann Bullinger entre 1504 y 1575, también a William Ames entre 1576 y 1633 y Johannes Cosseius entre 1603 y 1669, así como Germán Vitsius, entre 1636 y 1708, como algunos de los gestores de esta teología. Está claro, estimados amigos, que la teología del pacto no existió en la era apostólica, ni tampoco con los padres, ni en la Edad Media, ni estuvo en las obras de los primeros reformadores como Lutero y Calvino. Si lo que se busca es una referencia a la palabra pacto y a la gracia de Dios, pues seguramente se puede hallar, pero eso es muy diferente a sostener que el sistema de la teología del pacto como tal fue el vínculo de comprensión desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Ahora, algo que hay que indicar es que la teología del pacto no nació, como a veces se cree, dentro de una corriente unificada de ideas. Entre los gestores de dicho sistema hubo diferencias. El partido de Huitzius asoció la idea del pacto con los decretos de Dios y la posición predestinataria extrema contra la que Coexius había escrito. Esto que puede sonar muy intrincado, pues precisamente suena así porque son diferencias. En este mismo sentido, el puritanismo que trajo la teología del pacto a Estados Unidos a través de Turrentín y Huitzius no estaba de acuerdo con la relación del Pacto de la Gracia y los Niños. El doctor Charles Riley indica que esto dio origen al llamado Estodardianismo o Pacto Intermedio. Los puritanos exigían evidencias de conversión antes de aceptar a la gente en la membresía de la iglesia para que estos tuvieran derecho de bautizar a sus hijos. El problema fue que cada vez menos personas tenían derecho a bautizar a sus hijos porque se consideraba que no daban suficientes evidencias de conversión. Bueno, hemos hablado de este asunto del puritanismo y su rigorismo en otra ocasión, pues bueno, como tenían que demostrar que eran verdaderos cristianos, el puritanismo ponía la vara muy alta, muy pocas personas alcanzaban esa regla y pues no podían bautizar a sus hijos. Entonces la solución fue permitir que este tipo de padres pudiera bautizar de todas maneras a sus hijos, aunque siguieran limitados en sus derechos dentro de la congregación. El trasfondo teológico era la comprensión que unos y otros tenían de la aplicación de la teología del pacto a asuntos como estos. Una diferencia mayor todavía entre teólogos del pacto se dio en materia de la doctrina de la expiación y la introducción de las teorías gubernamentales y morales sobre este particular. Raider destaca que los escritos de los Hodge en Princeton vinieron a aliviar estas tensiones. Lo que está claro es que no ha existido una única concepción de lo que significa la teología del pacto y que no solo han habido diferencias menores, sino también inclusive desacuerdos. ¿Pero qué enseña la teología del pacto? Esa es la segunda pregunta. En general, la teología del pacto enseña la existencia de tres pactos. El pacto de las obras, el pacto de la redención y el pacto de la gracia. El pacto de las obras es aquel que Dios establece con Adán en el Edén y de acuerdo con el que exige del hombre, obediencia perfecta. La pena por la desobediencia es la muerte física y espiritual y la recompensa por la obediencia es, luego de un periodo probatorio, vida eterna en un sentido acabado y total. El segundo pacto es el pacto de la redención, que es el convenio, dicen, entre el padre que da al hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. Se trata, pues, de un pacto intratrinitario donde el Padre es el originador, el Hijo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el administrador. Finalmente, el pacto de la gracia se define como el convenio de gracia entre un Dios ofendido y el pecador ofensor pero elegido, en el que Dios promete salvación por medio de la fe en Cristo, y el pecador acepta esta salvación por la fe, comprometiéndose a una vida de confianza y de obediencia. Esto es, en términos generales, la enseñanza de la teología del pacto. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de la teología del pacto? Es nuestra tercera pregunta. Este sistema tiene su base en inferencias bíblicas. Los pactos de la gracia, de la redención y de las obras no tienen como fundamento ningún versículo bíblico directo. Esta ausencia de evidencia explícita no significa pues que no se pueda construir una teología tal. Por eso es preciso decir que la teología del pacto reposa sobre constructos teológicos. Estos pactos de la teología del pacto, estos tres pactos de la gracia, de la redención y de las obras, son, por tanto, deducciones teológicas. ¿Cuál es la diferencia entre el dispensacionalismo en este sentido? pues que el dispensacionalismo actúa más por inducción debido a que reconoce primariamente los pactos bíblicos que aparecen en las escrituras según la letra del texto. O sea que el dispensacionalismo es de hecho una teología pactual en el sentido de que reconoce los pactos bíblicos. Los pactos incondicionales y eternos son el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto sacerdotal, el pacto con David y el nuevo pacto. El único pacto condicional es el pacto con Moisés. Hay que decir de paso que hay un movimiento de dispensacionalistas que les gusta mucho lo que dice la teología del pacto. y Están hablando del dispensacionalismo reformado. Estas personas sostienen que los pactos, el de las obras, el de la gracia y el de la redención, se han estado adoptando por varios dispensacionalistas y que esto es algo muy positivo y alentador que Dios está haciendo. Sin embargo, pues el constructo teológico de la teología del pacto representa varios desafíos para la comprensión dispensacional. Uno de ellos, por ejemplo, es hablar de que para el tiempo del pacto de Dios con Abraham, el pacto de la gracia estaba en operación, aún en su forma rudimentaria, lo mismo que bajo el pacto con Moisés. Que Dios, como indica Sproul, haya estado obrando con su gracia desde el mismo momento en que creó al ser humano, pues es un hecho. Pero esto es muy distinto a sostener que en el Edén, la estructura de un pacto con su prólogo, estipulaciones, sanciones, etcétera, se puede hallar funcionando posterior y concomitantemente con los pactos condicionales e incondicionales de la Biblia. Por otro lado, también este asunto del dispensacionalismo reformado impacta el contenido de la fe salvadora, porque según el pacto de la gracia en la teología del pacto, la condición es la fe en Cristo. Para nosotros es sencillo comprenderlo, pero creer que Adán se salvó, porque previó la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz por sus pecados, pues es algo improbable. Sin embargo, esa es la condición del pacto de la gracia y se supone que debemos esperar que todos los que se han salvado antes de Cristo confesaron exactamente ese contenido de la fe. Finalmente, adoptar un dispensacionalismo reformado parece que exigiría abandonar uno de los distintivos del dispensacionalismo que es la hermenéutica histórico-literal-gramatical, según la cual no debemos reconocer otros pactos que aquellos que resultan de un análisis semejante de las Escrituras. Finalmente, estimados amigos, ¿cuál es la hermenéutica ideal? Hay que mencionar que la teología del pacto sigue la hermenéutica histórico-literal-gramatical. Sin embargo, para los teólogos del pacto, la Biblia exige la aplicación de ciertos métodos literarios especiales, consideran que no todo debe entenderse según la letra. Los dispensacionalistas están de acuerdo con esto, siempre que signifique que hay que reconocer los géneros literarios, es decir, el aspecto literal gramatical del método. Michael Arvin, en su análisis sobre la hermenéutica de la teología del pacto, destaca que a lo largo de la historia de la iglesia se ha hablado de varios propósitos. Por ejemplo, para Agustín el propósito era la pureza de vida. Para Calvino, la revelación de Cristo para la salvación del hombre. Para Lutero, Cristo como juez y salvador, entre otros. Para los teólogos del pacto en general, el propósito principal ha sido la salvación, es decir, tienen un enfoque soteriológico. En cambio, para los dispensacionalistas, ha sido la gloria de Dios, un enfoque doxológico. Las implicaciones hermenéuticas de estos puntos son muy importantes porque precisamente... Debido a que el teólogo del pacto está llamado a unificar las escrituras según el tonor soteriológico, pues por eso toma decisiones hermenéuticas aún contra el estudio histórico literal gramatical. Si mi enfoque, por ejemplo, es el de Lutero, entonces Cristo debe estar en todos los versículos de las escrituras, que es algo que el propio Calvino rechazó. Si mi enfoque es la salvación, como ocurre con los teólogos del pacto, pues voy a buscar encajar cada versículo en ese esquema, en lugar de dejar que el texto me indique cuál era la intención original del autor. Como indica Jarvin, el cantar de los cantares es un ejemplo de cómo, buscando respetar el enfoque soteriológico a como de lugar, muchos exégetas pactuales de la teología del pacto han dicho que el texto nos habla de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Por qué? Pues porque la teología del pacto, con su tema unificador soteriológico, ha llevado a varios teólogos del pacto a ver. En cantar es algo que no está allí. Cantar de cantar es habla de una relación de amor entre un hombre y una mujer, pero alegorizarlo pues, nos da licencia para creer casi cualquier cosa. Tal vez donde se hace más evidente este problema de la exégesis pactual es en el terreno de la profecía. El lenguaje simbólico, como dice Amner show, no impone una hermenéutica simbólica. Sin embargo, dentro de los constructos teológicos de la teología del pacto y su enfoque soteriológico, el amilenialismo, que es común entre los teólogos del pacto, ha hallado mucho terreno y el resultado ha sido una lectura de la profecía bíblica pues alegorizante y supersesionista. En conclusión, la teología del pacto se basa en constructos teológicos del siglo XVII. Este hecho debilita en términos hermenéuticos el quehacer de los teólogos del pacto. Lo mejor en el estudio de la Biblia, estimados amigos, es partir del análisis histórico-literal-gramatical y dejar que el autor nos guíe a conclusiones que luego se convierten en enfoques teológicos, como hace el dispensacionalismo. Y no comenzar con un constructo o enfoque teológico y tratar de empaquetarlo todo en el mismo, aunque eso nos cueste sacrificar el sentido literal de la Biblia muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invitamos a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez. accederás a muchos recursos exclusivos pero sobre todo y recuerda que estamos por iniciar nuestro curso aprende grandes temas sobre la gracia y una vez que te unes como patrocinador vas a acceder totalmente a todo lo que haremos en este curso incluyendo las cuatro sesiones zoom que tendremos en vivo así como el acceso a nuestra plataforma virtual en la que todo mundo se puede inscribir por tiempo limitado hasta antes de iniciar las sesiones zoom solamente deben entrar en aprende.jpaulomartinez.com y con un correo y una contraseña inscribirse en el curso muchas gracias por haber escuchado este programa yo soy Juan Pablo y que el señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos